0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol
1: americano. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día. Un gusto que nos estén acompañando. Arranque de semana, final del mes de agosto, último día de hecho de agosto y lo hemos comentado tantas veces, hoy estaríamos de fiesta y hablando de los scrimmage, hablando de lo que vendría en la semana número uno de actividad en la Liga Mayor, pero en su lugar en este 2020 pues tenemos que, que hablar de otros aspectos y muchos de ellos pues no tan, tan agradables como lo que ayer por la tarde-noche nos eh, enterábamos de la muerte de Vladimir Araiza, uno de los eh, corredores más significativos tanto en Liga Mayor como en ya la Liga LFA de nuestro país y pues esta noticia que nos impactó sobre todo porque se trataba de una persona muy joven todavía en una actividad eh, constante deportivamente hablando estaba como parte de la LFA con los mexicas todavía también tenía actividad con eh, equipos de ligas de fútbol arena, en fin, eh, muy muy joven Vladimir Araiza y quien pues eh, lo recordamos muy bien con los Pumas de Ciudad Universitaria, tuvo un año eh, con el equipo de los Linces y desafortunadamente pues ayer ya eh, no está más entre nosotros, falleció y eso es de las varias noticias que desafortunadamente este año no han sido buenas y que hemos tenido que relatar, contar a todos ustedes que son parte de la familia del fútbol americano. En paz descanse, Vladimir Araiza. Y eh, pues dándole un poquito el giro a esto de las noticias malas, pues eh, lo bueno es que tengo a mis compañeros eh, aquí ya conectados y para hablar de fútbol americano, de diversos temas. Coach Andoval, Beto García y también Daniel Manjarres. Coach, coach ¿cómo estás? Bienvenido. Pues como dices, triste
2: por la noticia, mm. nos sumamos... A las condolencias de la familia Araiza, un chico que iba a cumplir 35 años en enero y la verdad muy joven, dedicado al deporte, sobre todo al fútbol americano. Triste, pero esto continúa.
1: Así es, así es. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Gabriel? Escuchando Val, Beto, amigos de Máximo Avance, pues igual nos unimos a, a la pena que, que embarga la familia de Vladimir Araiza y les deseamos un, un fuerte, bueno, pronta resignación y un fuerte abrazo y ya estamos listos aquí para hablar de un tema importante, un tema que, que nos va a gustar y va a generar polémica.
1: Así es, vamos a platicar de diversos temas que la intención precisamente es escuchar opiniones diversas, incluyendo la de ustedes, aficionados que tendrán la propia Beto García. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Gabriel? Te saludo a ti, a Daniel Manjarres, al coach Sandoval y Arturo Carlos también en la producción. Pues sí, una noticia triste. El, las más sinceras condolencias para toda la familia de la familia Araiza García y, por supuesto, pues impacta, ¿no? Por la juventud que tenía este jugador, todavía muy reciente y por eso, pues bastante, bastante resentida la comunidad del fútbol. Americano, una noticia pésima pero pero bueno ya ya estamos aquí listos para continuar continuar hablando de
1: fútbol americano sí que en paz descanse y como bien lo han dicho pues pronta resignación a su familia y pues, lo triste también los dos pequeñitos que, que dejó el gran Vladimir un tipo entrañable un buen amigo y, y un carisma también impresionante la de la de Araiza que pues seguía practicando el fútbol americano en su máxima expresión y de hecho, eh, pues estaba por, por irse a Cancún también a ser parte de ese equipo de expansión de la Liga FAM, según también nos hemos enterado. Entonces, pues para nosotros eh, no es un tema eh, evidentemente que aquí olvidemos, pero como lo dijo el coach Andoval, tenemos que continuar con los temas y ya a través de Máximo Avance hemos eh, generado una serie de notas en torno a Vladimir Araiza, para seguirlo recordando como ese gran jugador que lo fue en su época, desde Pumitas, en infantiles, juveniles, después en los Pumas, eh, categoría intermedia de su universitaria, su liga mayor, que fue donde se dio a conocer sobre todo, eh, ya una, de una forma importante con, con los Pumas, eh, los Linces, que tuvo un paso muy corto de una temporada nada más, y finalmente, pues ahora que estaba en activo, como lo he, he mencionado con los eh, mexicas de la LFA, empezó con los Eagles. No sé si fue tu jugador, coach, eh, no, estuvo con Eagles. No, con ok, entonces le tocó al coach Campuzano eh, sí, sí. posiblemente estar, estar con él y fue campeón inclusive en el 2018 con este equipo en paz descanse, Vladimir Araiza. Compañeros, amigos, eh, pues eh, vamos a comenzar con eh, la parte esencial de este programa, que es el debate, la opinión, la polémica. Y hoy eh, requiero que me contesten un sí o un no a las siguientes preguntas y evidentemente que me argumente su sí o sí o su no, de acuerdo a lo que voy a estarles cuestionando, que son temas que están alrededor de nuestro fútbol americano y que pues, eh, para cada uno tendrá una visión particular. La primera de ellas y creo que es un tema que muchos todavía nos seguimos preguntando Coach Sandoval, comienzo contigo de haberse realizado el tazón de campeones 2019 entre Onefe y Conadeip, es decir entre eh, los burros blancos y el equipo de los borregos del TEC de Monterrey los borregos hubieran ganado con gran facilidad ese tercer tazón no Gabriel no creo que hubiera sido nada fácil. La verdad es que
2: los dos equipos ya venían embalados con un gran campeonato y aunque la única referencia que tenemos es el juego que tuvo el equipo de Burros Blancos contra la UDLAP en pretemporada y que posteriormente la UDLAP fue el equipo contrincante en la final con Borregos Monterrey y le ganó muy fácil. Afortunadamente por eso el deporte no es tan predecible He visto muchos encuentros, en lo que tú quieras, en las que se pudieran pensar ese tipo de situaciones o pudiera darse por números, estadios, jugadores, haciendo mucha referencia, poder dar un vencedor o un golear. Sí. Y la otra parte, un vencido. Entonces, muy difícil poder pronosticar no creo que lo hubiera ganado fácilmente. ¿Que lo hubiera ganado? Sí. O sea, el tamaño, la velocidad. Pero hubiera sido un gran encuentro entre dos de los mejores scores que tenemos actualmente en el país. ¿eh? O sea, Alejandro García y Sebastián. Dos de lo mejor que hubiéramos podido haber visto jugar. El también en dónde jugaron o dónde hubieran jugado también hubiera sido determinante probablemente para, para tener ese resultado. Pero definitivamente, no creo que hubiera sido fácil como tú lo preguntaste.
1: Sí, le hubiera tocado a la onefa al campeón de la UNEFA, ser ser el local en este partido, Wilfrido Maciu, o Ciudad de los Deportes, en donde se, se coronaron los burros blancos. Recordar que solamente se realizaron dos, en el cual Aztecas visitó auténticos tigres, Pumas, Seúl visitó a Borregos Toluca y por ello hubiera tocado a Burros Blancos ser el anfitrión Daniel Manjarres, los Borregos hubieran ganado con facilidad ese tazón de campeones yo no creo que con facilidad en los primeros
0: dos cuartos pero sí creo que el, eh, lo hubieran ganado y Tercer y cuarto cuarto, hubiera ya habido mucha diferencia, principalmente por la capacidad físico-atlética de los borregos Monterrey, la velocidad y la profundidad en el roster. Creo que ese es un detalle muy importante en el fútbol americano e históricamente los borregos Monterrey, tercer y cuarto cuarto, es donde la profundidad física eh, eh, es lo que termina por doblar a los equipos. Creo que los burros blancos hubieran aprovechado la inercia de venir, de ganar el campeonato, de que eran el equipo de moda, de que todos estaban volando con ellos y eso les iba a aguantar nada más los primeros dos cuartos parece que los borregos monterrey sí es más equipo más trabajado y con, ma con mayor profundidad e históricamente el juego de campeón de campeones pues lo ha ganado la lo, lo había ganado la conade no los aztecas de ódula visitaron el gaspar más contra los auténticos tigres y les ganaron allá de visitantes los pumas eu visitaron la congeladora contra los borregos toluca y en un juego más apretado los borregos Toluca salieron victoriosos, este hubiera sido en Ciudad de México, en el estadio que hubiera sido en el Wilfrido, en Ciudad de los Deportes que ya muchos también, por lo mismo que estaba de moda los burros blancos y el Politécnico y el estadio de Ciudad de los Deportes, ya lo consideran su casa, ¿no? Cuando pues ni siquiera entrenan ahí, no juegan ahí, pero bueno, eso ya son otros temas, creo que también en cualquier estadio le hubieran ganado los borregos Monterrey y la, la diferencia se hubiera visto más marcada en el tercer y cuarto, cuarto principalmente
1: Beto García ¿Coincides que los Borregos hubieran terminado por derrotar a Burros Blancos y con cierta diferencia? Yo creo
3: que no. Yo creo que voy a estar de acuerdo con el coach Sandoval, que iba a estar cerrado. Sin embargo, yo no estaría tan seguro que Borregos Monterrey eh, hubiera ganado, simplemente por el hecho de, pues, como menciona Daniel, no, eh, las dos finales anteriores, de, el, las dos ediciones del tazón de campeones se fueron para conadep sin embargo el, en particular el juego de Borregos Toluca contra Pumas fue espectacular, estuvo sumamente cerrado, se definió ahí en ese cuarto cuarto con Daniel de Juárez y Max Lara, o sea, fue un, fue un intercambio de atletas sumamente intenso, que se pudo haber quedado de, de cualquier lado, y yo creo que así hubiera sido un partido de, entre Borregos Monterrey y Alex García perdón entre Borros Monterrey y burros blancos justamente porque creo que Alex García estaba jugando en, o, o, estaba en un nivel no digo que ahorita no pero bueno no hay temporada eh, increíble impresionante y sí es un deporte de equipo es un deporte en el que todos eh, en el que todos los jugadores tienen que aportar con su para para la eficiencia de, de, de la ofensa y de la defensa yo entiendo que el fútbol americano es un engranaje sin embargo cuando tienes un jugador de esos cuando tienes uno de esos jugadores que puedes al creo que ya lo hemos visto en situaciones de otra competencia y me refiero obviamente a los mundiales a los que ha ido, tanto el Under 19 como eh, la selección universitaria, que los dos, si no me equivoco, a los dos a los que fue Alex fueron en China, eh, y hemos visto, o sea, ha quedado, ha quedado demostrada la talla, ha quedado demostrado el nivel que tiene aún contra jugadores internacionales, entonces creo que sí hubiera sido... Y obviamente los burros blancos no ganaron solo porque tienen a Alex García. eran muy, un muy buen equipo, tuvieron muy buen reclutamiento, tuvieron a un novato espectacular como les Julio Hurtado, tenían una línea defensiva muy reforzada con los hermanos Omaña. Eh, o, o sea, es era un muy buen equipo, agarraron muy buen ritmo y estaban jugando. Creo que eso es algo que luego también se queda de lado, pero se la creyeron. Se creyeron que eran el mejor equipo de la UNEFA y así lo demostraron. Entonces creo que con ese mismo no diría yo arrogancia, pero con esa misma confianza hubieran llegado a un juego este, de, de campeón y campeones, que obviamente los Borreos Monterrey también tenían esa confianza y tienen como dicen, el material humano la eh, profundidad en el roster, pero sí creo que hubiera sido más volado o sea un tanto como el 2017 borros Toluca, Tron contra Pumas ese juego se pudo haber para cualquiera yo creo que hubiera sido este, un juego muy similar y no sé si estoy pecando demasiado en darle demasiado crédito a Alex García pero sí es el mejor jugador de México y sí cuando lo tienes de tu roster, creo que todo es posible especialmente para un equipo que reitero estaba muy bien formado
1: también como lo son los burros blancos, de acuerdo yo creo que si hubiera sido en Monterrey, sí hubiera ganado fácil el Tec de Monterrey ese tazón de campeones, tocaba de local al campeón de Onefa, ya fuera Wilfrido Maciu o Ciudad de los Deportes me parece que se hubiera cerrado más. Pero considero que hubiera sido el de los tres tazones realizados el de mayor disparidad en el marcador. Creo que los Borregos Monterrey eh, en este año, 2019, eran eh, más superiores al campeón de Onefa con respecto a aquellas ediciones previas. Así que considero que Borregos hubiera ganado el partido con el margen más amplio de las tres ediciones que hasta ese momento eh, se hubieran realizado, reitero, en Monterrey, no veía cómo eh, Burros Blancos les pudo haber competido en la Ciudad de México, jugando mediodía, jugando bajo, eh, ¿qué les gusta? 10, 15, 20, 30 mil aficionados, dependiendo del estadio donde se hubiera realizado, con eh, el 85% en su casa, tal en vez a la ciudad de los deportes. Eh, apoyando el <risa> equipo de los, de los eh, Burros Blancos. Sí se hubiera eh, nivelado, pero creo que al final la diferencia de puntos hubiera sido mayor con respecto a la de Azteca sobre Tigres y a la de equipo de Tecto, luca sobre los eh, Pumas de Ciudad Universitaria, sobre todo por el aspecto físico que se hacía referencia. Creo que eras tú, el que hacía referencia a esa parte. Creo que esa parte hubiera eh, sido significativa. Además, me parece que hubiera sido un partido de muchísimos puntos. Algo similar como ese de pretemporada al que hace referencia el coach Sandoval entre Burros Blancos y Aztecas, en donde las ofensivas lograban muy bien mover eh, el balón y los dos equipos, Borregos, Monterrey y Burros Blancos, terminaron siendo grandes ofensivas, evidentemente con un muy buen ritmo y creo que si hubiéramos tenido un partido de demasiados puntos, tal vez en ese sentido también hubieran roto las marcas de los dos anteriores. Híjole al final nos quedamos con las ganas. ¿Tú crees que no, este, no? No, yo creo que yo creo que la defensiva de
0: Monterrey venía de secar a una ofensiva como la de los cierto. aztecas Lo y venía sacó, de secar cierto. a una ofensiva como la de Borregos Toluca. O sea, realmente de las dos mejores ofensivas que hay en todo el país, con jugadores como Kevin Correa de un lado, Diego Ruiz, los hermanos Retana y del otro lado un Max Lara, un, eh, un eh, perdón, Giovanni Aro. O sea, no, no creo que hubiera estado nada 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 fácil hacerle puntos a esa defensiva de Monterrey, porque a eso se dedicaban, a secar
1: grandes ofensivas. En ese aspecto no, no tengo cómo contradecirte, pero sigo considerando que el ritmo ofensivo que ya habían alcanzado los Burros Blancos sí les iba a permitir eh, anotar seguramente más puntos que lo que pudo hacer Aztecas sí, y Borregos Toluca en final y semifinal, sobre todo que hubieran tenido menos tiempo para hacer el scout. A Borregos, ya, a Toluca y Aztecas los scoutas desde que inicia la pretemporada. Sí, todo el año, todo el ¿no? año. Te enfrentas dos veces a ellos, más los años anteriores, bueno, es ya sabes perfectamente lo que van a jugar y cómo van a jugar. Con Burros Blancos se hace el scout o con Borregos para, del otro lado, pero con menor tiempo para prepararlo y creo que se hubiera abierto la ventana para tener más puntos. Voy a leer un poco lo que nos están comentando los A mi aspecto, por ejemplo, Ahora que quiera mi celular, por supuesto. Este, digo acá que nos está escribiendo Sharpack, buenas tardes Sharpack. Cancunés B7, burros blancos con todo el corazón y si hubiese jugado Alex. Eh, Indira, excelente preestreno de mesa a todos. Gracias, Indira. Jesús Roldán, sin duda los borregos. Toda la apuesta de burros era García, los de Monterrey traían más recursos. Una muestra fue contra Aztecas. Sharpack eh, también nos decía que él cree que si se hubiera jugado en la Ciudad de México, sí le daba el voto a los burros, pero por diferencia de un punto. Eh, dice Jesús Roldán, de acuerdo, Beto Jr. Toluca contra Pumas fue un juegazo que perdió el Black, se refiere al coach Hijo, en Gabriel. Qué duro, Sánchez qué duro Acuña. sobre el
3: coach Black.
1: O sea, Dan Ávila se si ve. ¿no? Buenas tardes, considero. Que la diferencia no hubiera sido mayor de 10 puntos, favoreciendo a Borregos Monterrey, quienes tienen un equipo con mayor profundidad. El coreback de Burros no hubiera sido diferencia. ¿Quién más también por acá? Bueno, una vez más escribió Jesús Roldán. Dice que Burros Blancos le sacó el juego a Pumas en la semi, gracias a los castigos que le marcaron a David Flores. Um, no fue en semifinal, sí, eh, el... El... De... fue en regular, porque en semifinal de... fueron las águilas blancas. Fueron las águilas. Y Sharpak dice: pero los borregos tuvo la ventaja de que jugó en Monterrey, por supuesto. Eh, es un poco de lo que estamos mencionando. Muy bien, pues ahí están nuestras opiniones en torno a ese tema y parte de lo que opina también la gente. Siguiente pregunta, ahora comienzo contigo, Manja. Sin Alex García, los Burros Blancos 2021 volverán a estar por debajo del nivel de auténticos Tigres y de Pumas EU con quienes... Eh, compitieron en los últimos años de frente a frente eh, para estar inclusive ya en dos finales, pero la pregunta directa es esta, sí o no, eh, ya sin Alex García van a estar otra vez por debajo de estos dos programas. Sí, yo creo que la respuesta es sí, eh, creo que Alex García es ese
0: jugador que se echa el equipo al hombro porque el equipo está esperando, porque el equipo está acostumbrado a que lo haga, ¿no? Cuando los cuando los juegos a lo mejor se le, se le, se le están complicando, inclusive van abajo, como pudimos ver, no sé, se me viene a la mente el juego contra la náhuac que, que, que está abajo, entró Alex García, bueno todo ese tipo de cosas, ese tipo de juegos, el equipo se acostumbró a eso, se acostumbró a que en cualquier momento Alex García iba a empezar a romper tacleadas, a salirse de la bolsa de protección, a correr, a dar las jugadas importantes, los primeros y diez, a conectar el balón, y, y eso obviamente eleva el nivel de motivación y el nivel de, 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 cre de credibilidad en los mismos jugadores, no es lo que tiene un, un, un líder de la calidad de, de Alejandro García, le quitas ese líder, le quitas ese espíritu a un equipo que dependía tanto de él, porque es la realidad, los burros blancos dependían... Si no al 100% en un 98%, 99% de lo, que de lo que hiciera Alex García, pues ya es un equipo que va a estar como la palabra, no, a mí no me gusta decirla, pero va a ser en reconstrucción, ¿no? En, en, en ese aspecto, a pesar de que hay muchos jugadores que van a repetir, pero la reconstrucción va más, va más en lo anímico, va más en lo psicológico, en el golpe que va a tener, y porque toda esta, esta pregunta que nos, vas, que nos estás haciendo, pues toda la gente del fútbol americano, toda la gente que rodea a los burros blancos, toda la afición Politécnica se la va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí van a estar otra vez por debajo del de, de nivel de los Pumas, de los auténticos Tigres, de las Águilas Blancas, inclusive por ahí, porque las Águilas Blancas no, no comparten esa misma filosofía de depender de un solo jugador, ¿no? Las Águilas Blancas más acostumbradas a estar trabajando, a estar eh, eh, con, en todas sus áreas, ¿no? Sí creo que los Burros Blancos son un equipo de moda, que qué bueno que resurgió, porque resurgió mucha afición Politécnica, resurgió muchas cosas de, de tradición, pero sí creo que como todas las modas pues van a pasar y esta moda se les acabó Porque la moda se llamaba Alejandro García
1: Ahí está la frase ¿eh? de, de, Del mes, de la semana Los burros blancos son el equipo de moda Dos puntos Daniel Manjarres Neto <risa> García Sin Alex García Los burros blancos estarán por debajo De auténticos tigres y pumas Se otra vez Yo no creo, pero no por
3: burros blancos Sino por pumas y tigres eh, Creo que ya se acabó el momento Y con, coincide justamente eh, no sé si le podemos llamar un cambio eh, estructural, pero en los, en los equipos, bueno, los que man, se mantenían en UEFA, yo creo que Pumas y Tigres estaban entrando de por sí ya a una fase de se les acabó la dominación. Eh, pa, para ver, por ejemplo, es la generación... Eh, de los auténticos Tigres que se fue por el reglamento, o sea, todos estos afectados, que si hubiera habido temporada hubieran jugado este año, era muy buen roster, y de todos modos el año pasado ni siquiera entraron a playoffs, entonces auténticos Tigres estaba eh, muy sigilosamente entrando a una situación en la que nuestra intermedia sigue dominando, nuestra juvenil sigue dominando, pero ya no nos salió en Liga Mayor. Ya algo, algo raro, extraño pasó y ya entonces añádenle la generación COVID, pues, eh, pues se le va mucho talento, se le va eh, un corredor estelar, el coreback titular, un cornerback titular. O sea, sí, obviamente creo que Auténticos Tigres tiene el mejor programa a nivel estructural de la UNEFA o bueno, de los equipos eh, a, hasta 2019 de la UNEFA. Pero reitero, no, fue una temporada desastrosa, una temporada que, que no debió haber sido así, una temporada que, que pues eran favoritos, venían de ser campeones, no habían perdido mayor talento en el roster y entonces uh -huh. de todos modos se fueron para abajo. Y el mismo caso creo que viene de Pumas. Eh, la generación 95 al final no les quita tantos jugadores, pero sí de todos modos llevan dos años que pierden con el poli en semifinales. Y entonces en 2018, no, pues es que fue Alex ahora, eh, y Alex está en su mejor momento. Y entonces, bueno, les ganó en segundo semifinales los burros blancos. Y en 2019, pues las Águilas blancas sin coreback jugando la wildcat y de todos modos Emilio Fernando Fernández comiéndose los en yardas terrestres. Entonces como que también Pumas necesita. Y, y luego venimos de dos años consecutivos en donde hay que cambio de head coach, primero Otto Becerril y luego Félix Buendía, ahorita están con un coach interino, yo no creo que Tigres y Pumas otra vez sean los grandes hegemones de los anteriores eh, equipos exclusivos de Onefa, porque bueno, ya se reintegraron todos, claro. pero yo no creo que ya no sean otra vez estos, estos dos grandes hegemones, y también para el caso de los burros blancos creo que mucho también de si Ale Axel Medina, perdón, el coreback de Cheyennes ya sube a burros blancos, si sí sube ahí que sería, no sé eh, el, el paso natural un coreback de Cheyenne, que suba a burros blancos yo creo que le van a pelear le estoy dando mucha fe a un coreback novato, pero creo que ya hemos hablado en este panel que es algo espectacular el físico no es de un coreback novato eh, su brazo no es de un coreback novato ya en sus dos partidos de intermedio creo que nada más fue uno, no estoy seguro en este 2020 dejó lucir que estaba listo para la Liga Mayor, entonces creo que coincide eso, tanto que Pumas como Tigres ya no son o al menos están en una etapa a mi parecer en la que ya no son esos grandes monstruos como Burros creo que se puede beneficiar de otro coreback extraordinario que no voy a decir que está al mismo nivel de Alex, eso se lo tiene que ganar, pero sí que tiene la proyección total de todo el mundo
1: De acuerdo, Coach Sandoval eh, los Burros Blancos sin Alejandro García van a volver a estar por debajo del nivel de Tigres y Pumas EU
2: no, coincido plenamente con lo que dice Alberto. O sea, es una transición y pasa en todos los equipos. Fíjate que como coaches, cuando tienes a un gran jugador y lo vas a perder, dices, ¿y ahora qué hago? Pero muchos ya estás previendo y estás preparando a alguien más. Estás preparando a otro jugador que te pueda permitir ver. Y lógico, o sea, todos los equipos también pierden jugadores. Entonces, ahorita podríamos decir que Pumas tiene a Marco Durán solamente y vamos a ver quién lo va a venir a hacer la pelea para que lo pueda hacer. En auténticos tigres juega Víctor, ya no va a jugar Víctor. Y ahí pocas veces veíamos a otro coreback que por ahí estuviera peleando. Hay uno de ellos que se regresó al Inces Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora yo te diría, vamos a esperar todavía, porque ya estamos dando por hecho que Alejandro García se va a regresar, se va a salir, pero ¿qué tal si ya tuvo la reunión con el director de deportes, ya consiguió lo que quería, para él y para bueno. todos los demás, y al rato ya nada más fue una agradable momento eh, ahí de cómicos y ya regresa y juega el año que entra, y lo vamos a tener, o sea, vamos a ver qué es lo que sucede, pero indudablemente cada equipo va a estar por ahí peleando y la otra es que un torneo un campeonato, ya con los equipos de la Liga Premier hijo, va a estar muy difícil y yo coincido cuando platicamos con el coach Ian Rountree que aguanten una temporada tan física que el fútbol americano es físico, sí pero tenemos que reconocer que el tamaño, la velocidad y la fuerza está en la Liga Premier de con
1: De acuerdo. Bueno, Marco García en una entrevista mencionó que él ya había terminado su ciclo en los Burros Blancos y que ya no eh, iba a regresar con, con el equipo así. Eh, le dieran finalmente todo aquello que él mismo mencionó a través de redes sociales que no le habían eh, cumplido, que él ya no iba a regresar con el equipo, aunque se revirtieran estas situaciones. Vamos a esperar esta situación. Yo La verdad es que yo no veo a Marco García Alex. en los burros. Perdón, Alex, Alex García en los, en los burros blancos. A su hermano Marco García, sí. Sí lo veo en los burros blancos como coordinador ofensivo. Jesús Roldán dice, bueno, primero doy mi opinión y después leo un poco de los comentarios. Yo me quedo con lo que dice eh, Daniel Manjarres, eh, yo sí veo a los burros blancos perdiendo mucho, mucha fuerza sin Alejandro García eh, perdieron nueve jugadores finalmente los burros blancos de esta generación 95, de esos todos titulares incluyendo, Alejandro sería el número 10 no generación 95 pero serían 10 jugadores que estarían perdiendo para eh, la siguiente temporada que todavía este 2020 tuvieron la posibilidad de hacerlo o que lograron el campeonato en el 2019 esto pesa muchísimo porque si bien estamos enfocándonos en un solo nombre y en un solo jugador, los otros nueve jugadores también eran titulares, también eran parte fundamental y se pierde esta, esta base sólida del equipo de los burros blancos. Yo sí considero que gran parte de la revolución que tiene el equipo desde hace dos, tres años se llama Alejandro García. Es un líder, es un líder con unas capacidades físico atléticas impresionantes y que a pesar de que tuvo sus problemas dentro del propio equipo, eh, sus capacidades, ya lo decía, los llevaron a mantener ese equipo no solamente en los primeros planos, sino inclusive le alcanzó para ganar un campeonato. Creo que sí le va a pesar mucho a los burros blancos, no sé si fue, va a ser un problema de nada más un año, en lo que maduran los otros eh, corebacks, o alguno que llegara de alguna institución eh, ya con experiencia, pero... Sí creo que los Burros Blancos van a caer considerablemente. No considerablemente me refiero a que ya no van a ser competitivos, pero que ya no van a estar por encima al menos de Pumas, eu y de Auténticos Tigres para la próxima temporada, sabiendo que tampoco Pumas y tampoco Auténticos Tigres contarán con sus corebacks titulares del 2019, como bien se ha mencionado. Jesús Roldán dice, los Burros Blancos bajarán en 2021, ni duda cabe pero C1 llegará al nivel que tuvo 18, 19 y este 20. La sangría de quintos, sextos y séptimos no podrán sustituir. Marco Pacheco dice, Burros Blancos sin Alex García estará peleando hasta el cuarto lugar por debajo de Pumas, Águilas Blancas y Tigres. Claro, estamos considerando nada más los que eran de Onefa, pero sabemos ahora bien que están los de Conadep también. Si Alex García era el alma del equipo, aquel jugador que te resuelve, burros bajarán su rendimiento de forma importante, dice Sharpark. Felipe Bertland, saludos a todos. Para el 2021 de los equipos de Onefa, creo que Pumas y Águilas Blancas estarán por encima de burros blancos y auténticos. La gran pregunta es, ¿a dónde se va Alex García? Tenemos nuestras sospechas, pero todavía no hay nada y no hay prisa todavía por, por esta situación. Jesús Roldán, Dice, los onefos originales van a hacer un poco de agua. Dominarán aztecas y borregos. No creo que Pumas ni Tigres se metan a la final. Sharpa, coincido con Beto. No creo que la temporada que venga Pumas y Tigres mmm, van a, no van a quedar en los primeros puestos. Y Pumas trae un problema de constancia en su staff. José Adán Ávila Acevedo. Definitivamente dependían mucho del coreback. ¿Les, ¿Les puede pesar? Lo que, o pasar mejor dicho, lo que a Pielerojas del 89, es una buena referencia esa de los campeones del 89 que perdieron mucho más jugadores que ahora lo que estaría perdiendo burros blancos. Dice Cancunés: No me den falsas esperanzas y se ríe. Eh, Jesús Roldán Coach: No hay compatibilidad de las matrículas de la UNAM e IPN, tendría que empezar su carrera, ¿lo hará? Yo creo refiriéndose a esta situación Realmente. de que se quede en la escuela, ¿no? de que estudie en el Politécnico y por lo tanto se quede en Burros Blancos siendo estudiante todavía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Pero Esto Gabriel, recordemos que él ya está por terminar la, la carrera de licenciatura uh -huh. y lógico lo que tendría que hacer es o estudiar otra carrera o una maestría.
1: Sí, eh, para tener avance académico tendría que estudiar maestrías, donde yo sé, eso es lo que uh -huh. se considera como avance académico en la UNEF. Christopher Gutiérrez, si es depender de corback, muchos equipos han dependido de un corback. Águilas Blancas, Pumas, no podemos decir que solo un equipo lo define su corback, ¿ok? Muy bien, la, la, la opinión de Christopher, yo creo que sí, se depende muchísimo sí, de la posición sí. de corback. Y dice Jesús Roldán, además se fue el Black otra vez, haciendo referencia al <risa> Sánchez Acuña, de burros que lo siguieron muchos chavos hechos en CEU. Ahora esos, quién sabe si sigan. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por estar participando con, con nosotros en, estos, eh, en estas preguntas evidentemente polémicas, debatibles. Y la número tres es la siguiente. Y voy a comenzar contigo, Beto. Los equipos que votaron por el no a la generación 95, para que no jugaran el próximo año, lo hicieron más pensando en debilitar a sus rivales que en fortalecerse con ellos venga Beto
3: me, me avientas, me avientas esa en la que yo me comprometo me comprometo con los lobos Boab. no, no es cierto sí, pero, sí. Pero recordar, Te vas a echar just, enemigos recordar justamente cuáles fueron esos equipos que este, votaron en contra lobos buap, toros de chapingo eh, los lobos UADC eh, de, de Coahuila los potros, los linces y los halcones lo Ajá. hicieron más para debilitar a sus rivales que fortalecerse eh, con ellos? No creo. No creo, pero simplemente lo creo porque pues cada cada institución votó, o bueno, al menos las que no votaron, las que votaron en contra, lo hicieron siguiendo intereses propios, lo hicieron siguiendo eh, algo de lo que platicamos mucho en el espacio de Máximo Avance. Pues justo es que los coaches tienen proyecciones, que los programas pues ya tienen cómo es que se han ido adentrando, ¿cómo, cómo es que se han ido este, estructurando sus rosters, no solo Liga Mayor, sino los semilleros que puedan tener allá en Coahuila, tienen una muy buena Liga Interuniversitaria, entonces no solo, no solo es la, el camino directo que conocemos, no Juvenil Intermedia Mayor, no lo hicieron para debilitar a los otros, pero sí lo hicieron creyendo que era lo mejor para ellos. Lo mejor para ellos era, ¿sabes qué? Este... Ni modo, ya diste todo lo que diste y nosotros ya tenemos un plan y pues creo que da parte del daño colateral es, ah, mira, y además especialmente porque fueron... ¿Cuántos equipos fueron? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro equipos de la conferencia nacional, pues yo creo que también ponderan parte de la ecuación, como sabes qué, ah, pues mira, este se les va a bajar mucho del talento a los demás, entonces pues mira, hasta vamos a salir mejor parados. Algo que creo que habría que apreciar de algunas autoridades es que estén eh, haciendo suya la decisión. Eh, como el coach de los correcaminos Oscar Garza tuvo eh, pues la noción para decir yo voy a votar, a votar porque sí, porque obviamente me interesa, porque obviamente es algo beneficiado. Pues así hay algunas instituciones como aquí estuvo eh, David Hernández, Lobos o que pues también para decir no y defender esa decisión. Eso es algo que, que se aplaude. Yo la verdad no creo que lo hayan hecho tanto para debilitar, sino más bien pues porque era su interés y su interés era, ¿sabes qué? No nos conviene administrativamente, ya mejor vete a trabajar. Ok, pero no, yo creo que sí fue parte del daño colateral, pero no fue la decisión, bueno, la razón primordial para votar por ese en contra de la generación 95.
1: De acuerdo, Coach and Obal. ¿lo hicieron más ese voto negativo por la generación 95 pensando en cómo iba a debilitar a mis rivales ya sin esos jugadores a pensar cómo me iba a fortalecer yo con mis jugadores del 95?
2: No, lo hicieron más para ver cómo se iban a fortalecer ellos porque de alguna manera son circunstancias muy diferentes y tuvimos la oportunidad de tener el máximo avance tanto al entrenador en jefe de Chapingo, Vera, como a David, quien es director de deportes de Coahuila, y externaron el motivo y la razón. Allí en Coahuila es muy difícil que puedan estar tan grandes o de tan mayor edad. Eso hizo que muchos jugadores, no hay cinco, Chapingo conocemos por años o desde que existe ese equipo está formado por mucha comunidad no nada más de ahí, de la institución entonces también son jóvenes ellos se apegaron a las reglas de alguna manera pudieran ellos estar más sólidos en lo que están pero yo no creo en virtud de vamos a esto para debilitar al otro no, porque no puedes jugar así o sea, no puedes jugar con temores, no, no juegas, juegas como viene, juegas como es, porque en el último de los casos, si eso hubiera dado como resultado que se hubieran permitido jugar, por ahí alguno que otro hubiera votado que sí, o esperamos que los cambios de reglamento, que al rato una situación de esas, pues sea 50 y 50, ¿no? O sea, el 75% es, es casi ir a, a la negación en esta cuestión. Entonces, yo creo que lo hicieron más por un seguimiento de intereses válidos, y que les permitió poder hacer y apegarse al reglamento.
1: De acuerdo. Manja, misma pregunta. ¿Votaron pensando más en cómo iba a debilitar sin esos, sin esos jugadores a mis rivales directos, más allá de estos tres, cuatro, cinco, me fortalecían a mí todavía jugando el próximo año? No, yo creo que no fue tanto así. Sin embargo, sí creo que las decisiones que tomaron fue
0: en función de muchos aspectos que rodearon el, el beneficiarse como equipo, ¿no? Ya lo mencionaron Tobeto como el coach Andoval, y dentro de esos, de, dentro de ese análisis, dentro de esos aspectos, pues sí, iba también el pensar de los equipos contra los que iban a competir, cómo iban a salir beneficiados, cómo iban a salir fortalecidos, eso estoy seguro, pero sí se carga más la balanza al lado de, de cómo iba a afectar a mí, no a mí como equipo, cómo iba a afectar, cómo iba a afectar como institución, con mis reglamentos, como ya tuvimos a, a, a invitados aquí de los Lobos WAC, a, a David, a, tuvimos al coach Sergio Olvera. O sea, ellos ya no ya se explicaron cómo afectaba a la institución, no cómo afectaba a sus equipos, pero sí creo que dentro de ese gran análisis que, que tuvieron que hacer, tomar la decisión, sí va también la cuestión de, bueno, en el calendario me toca contra, me tocaba contra, eso me va a tocar contra estos en la, en la, por la conferencia, pues al haber este, sí, sí quiero ver cómo ellos también les va a afectar, ¿no? Sí, también, y, y como coach lo tienes que hacer y como coach vas a tus, a tus autoridades para que tengan conocimiento de todas, todas, todas las herramientas, todo lo que envuelve y se tome la mejor decisión.
1: De acuerdo, muy bien. Algunos comentarios también en nuestras eh, de nuestra afición, de nuestros seguidores yo creo que sí fue un punto importante a considerar para que finalmente se votara por el no, yo creo que si esta parte de hacer el análisis, ¿cuáles son los jugadores 95 de este, este, este y este equipo? Y al ver los nombres y si le preguntas al coach, al head coach y evidentemente los conoce muy bien porque los escautea, dicen este es titular, este es titular, este es Playmaker, este marca diferencia, este es muy fuerte. ¿Cuántos tenemos nosotros? Tantos. ¿Cuántos de estos son o marcan diferencia? La mitad de esos pocos que tenemos. Pues Entonces no nos conviene. Creo que sí fue un factor. Me parece a mí que sí fue un factor esta parte de tratar de entender cómo en el 2021 mis rivales, al tener esos jugadores, iban a estar por encima de mí, comparativamente teniéndolos yo también evidentemente esto es parte de una estrategia que, que, que se está generando, que se está llevando a cabo, y creo que sí sí pensaron mucho en esta parte de manja, no fue lo único bien coincido en esa parte, no creo que haya sido lo único, pero sí considero que hubo una gran parte de saber quiénes eran esos jugadores que podían repetir en des mil, des mil rivales directamente, y evidentemente con base en eso, saber que los míos a lo mejor no marcaban tanta diferencia y por ello es que si ya no iban a jugar con conmigo, ya no era tan fundamental o importante para mantenerlos. Dice al respecto Jesús Roldán, si Tigres se enmascaró, otros también. La opinión de Jesús Roldán. Indira Guzmán, eh, acá andaba también mandando saludos. Um, dice Sharpak mucho influye también el presupuesto que iban a tener que sortear evidentemente, pues sí, muchos eh, también pensaron en esa otra parte como uno de los factores o elementos importantes bueno, vamos al siguiente tema ahora vuelvo contigo Coach, como el que arranca este, este punto mi afirmación es debe desaparecer la categoría intermedia y desde los 18 años se debe de jugar eh, ya en liga mayor, dar el salto de juvenil a liga mayor. ¿Sí o no? ¿Y por qué, coach? Mira, yo creo que no, en
2: el sentido de que son dos instancias totalmente diferentes en lo que juega la liga premier y lo que juega en las instituciones públicas. Como institución pública tienes que darle la oportunidad a tus estudiantes de poder realizar o hacer el deporte que tú desees jugar si en una institución pública tu jugador que viene de intermedio, de juvenil tiene la oportunidad de Liga Mayor desde los 18 que lo hagan Si no va a tener que hacerlo como lo hacen en las interfacultades del lado de Nuevo León que no se dice en el Politécnico pero de alguna manera les da la oportunidad para que puedan Hacer. Yo creo que lo que viene también emparejado con esto es el término de tu elegibilidad. Si tú terminas a los 25 años y juegas 5 en 6, como antes estaba, está bien. Si la reduces a 24, yo creo que es lo mejor. Y también ahí podrás tener a jugadores que suban en la liga, de los chicos que vienen a instituciones privadas, jugar desde los 18 o los 19. Ahora, ¿por qué no las instituciones privadas les permiten a sus estudiantes que no están becados y que pudiera haber muchos que quieran jugar para la institución el que lo hagan en, o en un nivel de intermedia? O llámale como quieras. O sea, igual y la puedes quitar, pero manéjalo como interfacultades. O sea, como instituciones públicas son esquemas totalmente diferentes a las instituciones privadas y tienen que darle la oportunidad a hacer deporte a la mayoría o a todos, ojalá, a todos sus estudiantes y el fútbol americano, creo que es la mejor opción para hacer deporte. ¿eh?
1: Muy bien. Manja, ¿debe desaparecer categoría intermedia y a los 18 ya estar jugando Liga Mayor?
0: Yo creo que, como tal, el nombre de intermedia, la categoría como inter, de intermedia como la conocemos, sí, sí tendría que desaparecer. Ya no es una es una, una categoría que le beneficie al fútbol, ya no es una categoría que le beneficie al jugador, ya no es una categoría que le beneficie al estudiante. Y siempre lo he dicho y en cada tema, tenemos que apuntar hacia algo y, y tenemos que apuntar a que es estudiantil, es una liga elitista, es un deporte de élite, donde los que tengan que jugar se tienen que alinear, o sea, no van a, si no nunca, nunca se va a llegar a nada, si los equipos de las universidades privadas eh, un esquema, los equipos de las universidades públicas otro esquema, que si todos deben de jugar, que si los que no, no, no están becados, no, todos deben de alinearse a algo, y yo creo que la mejor opción es, tus tres años de preparatoria, Llama, ponle el nombre, porque también creo que ese es un problema, el nombre de la categoría. M mucha gente dice, es que de juvenil pasan a mayor, pues sí, pero de juvenil ya están terminando 18, 19 años, o sea, ponle intermedia entonces, que se llame intermedia lo que hagas en preparatoria que sea categoría intermedia, tus tres años de preparatoria y después de que acabes preparatoria, tu universidad juegas mayor y punto, o sea, llámale como quieras a la categoría previa, pero sí creo que dividir o poner una categoría en medio de preparatoria y tu inicio de, 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 de una carrera profesional, sí creo que esa categoría ya sale sobrando, o bien pues hay otras opciones de ligas, hay otras opciones de equipos, inclusive hay, hay ligas donde se les llama intermedias libres donde juegan hasta los 24, 25 años, eh, y se sigue llamando intermedia, ¿no? Entonces, y le pregunto, y los jóvenes lo dicen, ¿no? Los chavos lo dicen, oh, intermedia, oye, pero tienes 24 Ajá. años, sí, voy a jugar intermedia en tal equipo. Entonces, eh, creo que también en, en, en esa connotación eh, caemos en un error, pero porque no tenemos bien estructurado y si yo creo y estoy seguro que la categoría intermedia como la conocemos ahora, ya sale sobrando. Debes de jugar tus tres años de preparatoria, lo que implica es el estudiar en preparatoria en una categoría y después tus tres, tus cinco años de, de, de liga mayor eh, cuando inicies tu carrera de, de universitaria.
1: Muy bien. Beto, me falta escucharte al respecto. Adiós a la intermedia y subir desde los 18 cuando acabes la juvenil o se debe de mantener.
3: Se debe mantener. Este, creo que esta idea de desaparecer la intermedia, una categoría que ustedes no me dejarán mentir, todos ustedes tienen más edad que yo, ha dado muy buenos momentos en la liga, perdón, en el fútbol americano de nuestro país. Obviamente viene impulsada de programas de buena estructura, de buen presupuesto, como lo son eh, pues, la OutLab todos los clubes del Tecno de Monterrey, donde ellos ya han logrado exitosamente desarrollar una juvenil y que a los 18 años ya se vaya a Liga Mayor el jugador. Sin embargo, creo que parte fundamental que no podemos a nuestro fútbol americano es de que no muchos programas tienen esa capacidad de que un jugador a los 18 años ya esté listo para Liga Mayor. Como dice el coach Sandoval, si va a un jugador que así, así lo desea, es muy bueno... Y, y hay casos eh, que, que siguen existiendo, por supuesto, pues que lo haga. Pero la realidad es de que en los programas que no, no tienen gran desarrollo, y ya no se dejemos de hablar, por ejemplo, de Pumas y Tigres, que en, del lado de los originales Onefos, como le llamaron en los comentarios, este ellos también tienen un buen presupuesto, el propio poli, obviamente, pero entonces pensemos ya ahora sí en los tecos, pensemos ahora sí en los lobos UADC, donde la intermedia de verdad sí es una edad, perdón, es una categoría donde sí se desarrollan los jugadores, por donde prácticamente pasan jugadores de la liga mayor, y donde es muy difícil o por lo o no es tan común que un chavo haga el salto de juvenil a, intermedia, a mayor, perdón, o sea, de los 18 años luego lo, lo a mayor, justamente porque no existe una infraestructura en donde él está. Como, como sí existen las condiciones en, en los campus del TEC que es excelente, por ejemplo, que desde la juvenil estén estudiando y jueguen ahí, o sea, que todo esté, digamos, de manera muy bien estructurada para que funcione, para que el chavo se ponga a jalar, para que el chavo esté estudiando, o sea, esa estructura la están funcionando, sin embargo, en otros lados no, en otros lados no existe, y entonces, por ejemplo, un chavo de 18 años que ocuparía unos muy buenos dos años o dos muy buenas off-season en el nivel intermedia antes de subir a Liga Mayor, pues creo que no tiene nada de malo y ahora si la ONEF es estudiantil en, en efecto es estudiantil pues entonces que lo, lo aplique desde la intermedia si la intermedia es el, el correspondiente a los primeros años de la carrera pues que desde ahí llegan el seguimiento y si son estudiantes pues que jueguen si hay uno que tiene 18 años pues que es, y, y, y da el ancho para Liga Mayor pues que lo haga, pero todos los demás la, la realidad es de que de un roster de 70 jugadores que lo componen en la intermedia, cuántos, eh, cinco, seis, tendrán la capacidad para subir directamente a liga mayor en programas que no tienen tanta infraestructura. Entonces a eso voy. Si sí necesitan todavía de esos dos años en el desarrollo, si sí necesitan todavía esos años de fútbol, porque uh, todavía podemos asumir que hay muchos jugadores que saben, ya tienen dominado el esquema y, y los fundamentos desde la juvenil no creo, de gimnasio también, por ejemplo, o sea, hay muchos chavos que todavía a los 18 años pues no tienen ese peso ideal para ya pensar en la liga mayor o ocupan muy bien esos dos años de la intermedia, entonces yo creo que todavía estamos en los momentos en los que la intermedia se tiene que mantener no solo por el aspecto romántico, no solo por este aspecto de que sí, nos ha dado muy buenos momentos, sí, nos ha dado muy buenas historias sino simplemente porque es parte todavía de la estructura, y reitero, si el punto es que todos sean estudiantes, pues entonces que desde la intermedia lo hagan, y si no estudian pues que no puedan jugar, pero entonces sí si, de, si en la intermedia pueden demostrar que están estudiando, pues excelente, que jueguen.
1: De acuerdo, muy bien. Ahí voy a leer a continuación. Mi punto de vista es, se debe de mantener la categoría intermedia. Yo solamente vería algunas opciones. Que la juvenil ya no sea hasta los 18, sino nada más 17. 15, 16 y 17. Todavía en los 15 se está jugando una última infantil. Eh, a lo mejor podrían jugar la de otoño en cuanto a juvenil. Pero dejarlo como 15, 16 y 17, la juvenil, la intermedia, que sea la de 18 y 19 años. En todos los programas de, de NCAA, pues tienen su equipo de freshman. Estos equipos que los ponen inclusive a competir contra otros programas. Muchos vinieron en algún momento a México a venir a jugar contra equipos de liga mayor porque precisamente los tienen eh, trabajando de una manera especial para que vayan adquiriendo tanto la madurez física como mental para finalmente dar a un eh, equipo importante. En la NFL, otro mundo evidentemente, pero tienen sus equipos de prácticas también. Muchos equipos de NFL también mantienen equipos de práctica. Más allá de pensar en eso, creo que ponerlos a jugar y a competir eh, a principios del año es una medida para que vayan adquiriendo experiencia y madurez física y que sea otro filtro finalmente requieres de más filtros para entender si el jugador de eh, juvenil realmente tiene las capacidades para llegar a liga mayor y la intermedia te puede dar un mejor balance, una mejor evaluación para entender si está capacitado para ser parte de tu equipo. Ahora, lo que sí yo también haría con esta categoría intermedia de 18, 19 años es, quienes no son estudiantes de mi universidad? Mm, X cantidad, tratar en ese periodo, de que pasen un examen de admisión o que obtengan una beca para que finalmente cuando ya sean registrados como jugadores de liga mayor engrosen ese porcentaje que requiero que pide la institución, en este caso la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y tengas ese, esos dos años también como programa para tratar de que tus jóvenes, tus jugadores potenciales puedan llegar casa de estudios con, una, con un número de cuenta, tener esa posibilidad y no subirlos inmediatamente y entonces empezar a ver si los meto aunque sea este, a idioma o a alguna escuela incorporada porque no voy a dar en mi porcentaje, sino tener también esa flexibilidad, también sirva de filtro en ese sentido la categoría intermedia. Y otra que también ha mencionado muchas veces el coach Sandoval y que yo también comparto, la intermedia va a ser el último año, la última oportunidad para jugar a nivel colegial de muchos jugadores. ¿Por qué no dárselas? Ah. Muchos no van a llegar a Liga Mayor. Muchos no van a poder tener esa posibilidad. Se van a despedir en ese nivel. Lo que sí haría, evidentemente, al mismo tiempo, es quitar los viajes largos, porque eso implica presupuesto que está destinado para Liga Mayor y que lo estás invirtiendo. Entonces, en algún momento pensé, de no ir a competir, por ejemplo, a Nuevo León o los gastos, hacerlo más regional, totalmente regionalizarlo precisamente para darle competencia a tus jugadores, pero que tampoco se te vaya parte de tu presupuesto de Liga en esta etapa de preparación al jugador antes de que dé el salto de Liga Mayor o hacia la Liga Mayor. Esa. Es mi opinión que no comparte Daniel Manjarres. No, es pues no es darle, no, no, no es darle gusto
0: a todos, Gabo. O sea, no se le puede dar gusto a todos. Es, es, caeríamos en un error si lo pensamos así. Híjoles. Y ahora, mira, en, en el programa de hoy, de hoy tanto Beto, tanto tú como el coach Sandoval eh, y yo hemos coincidido en el punto de que los equipos de Conadey son mejor preparados física atléticamente. Lo hemos dicho y está, está en el programa. Y, y, y ¿por qué lo han logrado? sin tener una categoría intermedia. ¿Por qué? ¿Por qué? otros equipos necesitan una categoría intermedia para poner sus jugadores a tono? Si hay equipos que lo han logrado con chicos de, de, de trabajándolos desde los 15 años a Porque los 18 no y subiéndolos a, mayor, subiéndolos a mayor. ¿No hay gimnasios? ¿No, no, no, hay, hay, no hay pistas? O no, o sea, ¿No hay, no hay no, coaches no, en los programas? No sería
3: sano comparar, por ejemplo, Borregos, no hay con la Autónoma de Guadalajara es que, o con la UDG? Mira, ¿No sería lo, tan lo justo podemos... comparar potros con eh, Borregos Toluca, o sea, creo que ahí sí. Lo pues, podemos, eh, lo podemos. También, Daniel. No, pero es, es trabajo, es trabajo, y,
0: y todas las universidades tienen staffs.
3: Pero esa hacer... también es una realidad, también es una realidad que tiene que ver, por eso no hablo de Pumas y Tigres, porque Pumas y Tigres tienen toda la infraestructura que quieras, pero los demás, hablemos de la VM, la VM mm. no creo que tenga una estructura comparab comparable con Borregos CEM, por ejemplo. Pero o sea, Final de es cost... estructura
0: para meter a los chavos, es cambiar el chip, es cambiarles la filosofía, es acostumbrarlos, eh, quitarles los viejos hábitos, la, las viejas costumbres y meterlos en la nueva. La, la Conadevi lo hizo y no lo hizo de la noche a la mañana, le, se tardaron años, pero lo hicieron, lo quisieron hacer. Acá no se quiere hacer, eso es una no, realidad, no se es quiere una hacer. Acá
3: también que hay, hay, pues hay mucha infraestructura, pues hay, pero hay, gimnasios hay, hay en, dinero, todos, por gimnasios en todas las universidades. Pues sí, pero obviamente, por ejemplo... Coaches están los en universidades. Estudian muy cerca de donde están. O sea, las facilidades son muchas, que es es completamente aplaudible. Al final de cuentas... No se quiere ese hacer. Esa es, es su intención. Pero yo no creo que, por ejemplo, le puedas pedir a, a si por ejemplo, a la Autónoma hacer, de Guadalajara la autónoma de Guadalajara que haga lo mismo que Borrón Guadalajara cuando una universidad, una universidad privada pues, genera muchos más ingresos que se van a destinar directamente para el deporte que una universidad pública que no es la UNAM. Ya no metamos a la UNAM y al Poli porque el presupuesto es eh, una diferencia sustanciosa, pero una universidad eh, estatal, autónoma, que recibe del erario público, pues creo que no puede competir en ese aspecto de manera de infraestructura, de manera de creación. Pues sí, hay gimnasios, pero luego pues no hay rutinas de alimentación, por ejemplo. Pero están los no coaches. se pueden acomodar las clases, por ejemplo. O sea, en unas autónomas no te van a mover las clases, en el TEC es muy accesible ese aspecto. Todos entran a la misma hora. O sea, creo que es también parte... De Fundamental, Es también parte fundamental de. Por es que qué no, la si no lo queremos logró, si no queremos lo si no queremos
0: cambiar las cosas si no pensamos cambiarlas y si queremos mantener todo igual pues vamos a seguir teniendo es todas que el problema estas es de diferencias. Que no se
3: mantenga
1: igual o no. Pero sino, al, adelante. Go. No no no. Quiero decir yo estoy hablando de que el Intermedia sirva de filtro y no me digas que todos los que están en tu juvenil única o juvenil nada más en Conadep todos suben. Haces filtros. No, pues como en todas las categorías. Exactamente. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no están preparados muchos jugadores a los 18 años para jugar contigo en Liga Mayor porque no cumplen tus estándares. Por ah, bueno, pero jugadores... eso es en todas las categorías, en todos los deportes. Evidentemente, pero tú estás hablando que eh, ¿por qué en Conadep sí están también preparados? ¿Y... No, no, no. También hacen filtros y también pasan filtros y muchos de tus jugadores de prepa tech no necesitas llegan a Liga una... Mayor. necesitas una categoría extra este no, para eso? Este no, este no, este no. Pero evidentemente, te vas con otros equipos y dices, a ver, ¿cuál de estos eh, jugadores de este equipo sí está preparado? a ah, este sí, ah, de este equipo 2, de este equipo 3, de este equipo 4. Como lo hacen, hacen todos filtros, los equipos? Hacen esos filtros. Acá es más difícil en el, algunas instituciones poder decir, ah, y ahorita vengo, voy voy a este, hacer eh, adquisición de jugadores a Baja California Norte. Ah, y ahorita vengo, me voy a Chiapas a hacer adquisición de jugadores. Pues no, son de los que me llegaron. Y de los que me llegaron, te das cuenta que hay eh, jugadores, como lo ven en, en Conaday, que no han dado o no tienen la capacidad para dar el salto. Entonces, les das un tiempo de formación. Acá, si no tienes en tu semillero directo, que es de juvenil, pues te vas a cualquier parte de la República Mexicana y en algunos casos hasta Estados Unidos a buscar quienes ya están formados. Esa es la gran diferencia. Por eso yo creo que aquellos que no tienen esa posibilidad de estar reclutando por todo el país pues tienes que darles la oportunidad para que esos que no están formados los puedas en uno o dos años preparar un poco mejor. Tampoco es que ya vayan a ser superestrellas, pero preparar un poco mejor para, para tal situación. Bueno, nos estamos despidiendo. Estuvo bueno ya al final, este, este debate, ¿qué dice la gente que nos ha seguido? Por ejemplo, dice Sharpak la UNEFA debería verificar que desde infantil existe avance académico así. Cuando llegue mayor, no habría otro tema con la edad. Claro. Jesús Roldán, debe seguir la intermedia. En mayor hay jugadores con pocos fundamentos. Dos temporadas de intermedio, pero la calidad de juego es mejor si llega con más fundamentos, así como el desarrollo físico. Jacobo Aguilar, buenas tardes, saludos. Gracias, Jacobo. Debería existir todavía intermedia para que logren mayor físico los de juvenil, 18, a la mayor de 23 años. Una gran diferencia de físico, dicen entre, entre las edades. Jacobo, no comparemos físico en juvenil con uno de mayor, tan solo el golpeo y la madurez de lecturas. Christopher Gutiérrez, la intermedia se debe jugar en otoño a la par de Liga Mayor, jugarla con formato de Conaday Juvenil C, es otra propuesta. ¿y ¿no sería mejor que desde la prepa ya estén jugando? Mmm, acá me perdí un poco, espérame Sharpak. Eh, ya, estén jugando. Sigo perdido acá con, con los comentarios. Ahora ya, ya llegará, Ya. En la institución donde estudian, que el scout se haga durante la etapa de la secundaria. El problema es que en muchas universidades, como se han mencionado, pues tienes que, que pasar exámenes de admisión y muchos no logran pasar exámenes de, de admisión. Dice Jesús Roldán, no manja en Toluca, el físico de los borregos Toluca, nada que ver con la de los chavos de Potros. Quierase o no, es hasta niveles de niveles sociales en Toluca, dice Jesús Roldán. Christopher Gutiérrez, no es de justo o no es cuestión que los coches se apliquen para formar jugadores para mayor. La intermedia llegó a su punto de que ya no es servible ni redituable, se puede jugar hasta en otoño. Jesús Roldán dice, otra vez para Maja acuérdate, Maja que en Toluca hasta un cubano había, era atleta no jugador de americano. Y Felipe Bertland eh, dice, la autónoma de Guadalajara no es pública y como referencia, tiene una infraestructura mucho mejor que muchos techs. La UDG también tiene de las mejores instalaciones del país. Sus prioridades son otras. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Nos despedimos, estuvo muy interesante el debate, así lo estaremos haciendo en diferentes programas de Máximo Avance. Coop Sandoval, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y si me
2: permites, acerca de la última, yo creo que valdría la pena como recomendación poder tomar y hacer... Otra dinámica, porque ni Manca está en total, vaya, ¿verdad? ¿Es su verdad? Ni está tan mal, ni tampoco Alberto, ni un servidor. Yo creo que se puede tomar lo mejor de cada cosa para poderla ver. Y sí, es bien claro, me tocó visitar instituciones el año pasado y la Universidad de Guadalajara ni les dio el presupuesto. Entrenaban en condiciones deplorables. Su eran, vaya, muy mal. Los coaches mal pagados, o a veces algunos ni pagados. O sea, es otro mundo, coño, Daniel Mancarrer. Si tú viviste la oportunidad de estar en el Tecto Luca y es lo que has tenido, acércate un poquito, como dicen, acércate un poquito a los tacos de la colonia para que veas la diferencia que hay entre ambas instituciones. Es muy difícil. Podemos sumar experiencias, podemos sumar Alternativas, poder buscar, pero sí es, es totalmente diferente la institución privada a la institución pública. Ojalá que las instituciones públicas llegaran a becar, porque luego se hace a todos sus estudiantes jugadores, que los becaran realmente como los apoyos que tienen en Nuevo León, donde hasta hospedaje tienen. Creo que es la única institución eh, que lo hace, Chapingo lo hace, pero dime con qué jugadores, o sea, es muy difícil cuando equipos de instituciones privadas tienen sus prepas, hay otras que no, y pues ellos ya tienen la oportunidad de, de tener, a lo mejor como bien decía Gabriel Pacheco, jugadores que se fueron a high school, a Estados Unidos, que no encuentran cabida ya. Y que ya los vamos a ver, o ya los estamos viendo, o ya los hemos visto desde hace muchos años en equipos de instituciones privadas. Y por ejemplo, creo que el miércoles vamos a tener a un jugador que estuvo de una juvenil en el Queen Elizabeth a la Universidad de Alabama en 1993. Y jugó sus cuatro años. Y jugó. Y le decían Rudy porque sí tenía mucha referencia a lo mismo. Van a conocer su historia y vamos a poder ver que sí se puede.
1: Muchas gracias a todos que nos acompañaron, Gabriel. Muchas gracias, coach. Manja, muchas gracias.
0: Gracias. Ojo, coach, no, en ningún momento del programa yo dije que tenía que ser igual una institución privada a una institución pública. En ningún momento. Estábamos hablando de la categoría intermedia, yo no comparo. Por eso, de manera asertiva, la UNEFA divide en conferencias, divide en divisiones de acuerdo al nivel de los equipos, al nivel de jugadores. Yo no me meto en esas cosas porque yo sé que hay disparidades en una y en otra. Entonces, también no, no, no caigamos en, en ese error de poner conceptos o palabras que yo no dije porque estábamos hablando simplemente de la preparación de los jugadores para una categoría que le llaman ya, ¿creen que sirve? Para mí no, ya, ya expliqué por qué, ¿ok? Entonces, muchas gracias, gracias a todos, saludos a todos de Máximo Avance, y nos vemos aquí el próximo miércoles. Correcto, muy bien,
1: Beto, muchas gracias.
3: Gracias, gracias a todo el equipo de Máximo Avance, ya saben, eh, pues aquí, la gente en los comentarios también estuvo muy activa, entonces qué bueno, qué bueno que se que se arme el debate, porque ahora sí, ya solo nos quedan 11 meses, 11 meses, entonces... Entonces, al menos para la próxima Liga Mayor. Entonces, todavía tenemos, tenemos mucho tiempo. Gabriel, coach, Daniel y Arturo, Carlos y Paul también. Un saludo, gracias y nos vemos a la próxima. Paul
1: Muchas que se gracias. une, Paul, que se une. Sí, 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 regresa sí, sí. nuestra productora de lujo. Grecia Paul. Jesús Roldán dice gracias por el formato en esta contingencia. Hace falta variedad de temas. Y si usted tiene preguntas que crea que son importantes aquí desarrollar, debatir, opinar, por supuesto que serán. bienvenidas para enriquecer este programa y el debate en torno americano. Mi nombre es Gabriel Pacheco, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron presentes el próximo miércoles con más de máximo avance. Ya lo adelantaba el coach Chandoval, un mexicano que estuvo en Alabama, en la Universidad de Alabama, el próximo miércoles hasta entonces, aunque todavía seguimos con muchos otros programas y, e información en Máximo Avance a través de las redes sociales y de www.maximoavance.com. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Gracias. Muy buena tarde.